0: Nós estaremos dando início ao nosso estudo no livro de Neemias E eu já convido você para abrir sua Bíblia, o livro de Neemias Há um tempo nós temos feito exposição de alguns livros bíblicos aqui na igreja Nós já fizemos exposição do livro de Abacuque nos nossos cultos aqui à noite Fizemos exposição de Malaquias, nós fizemos de Ruth nós fizemos também de Jonas, e eu acho que isso só, né? nos domingos à noite esse ano, nós fizemos exposição, capítulos, versículos, todos esses livros nós fizemos à noite, e nas nossas escola bíblicas nós temos feito exposição dos livros do Novo Testamento, e nos domingos à noite nós temos feito o Antigo Testamento para equilibrar o ensino da igreja, entendendo que a Bíblia é um só. Então hoje nós estaremos dando início a, ao estudo no livro de Neemias. E se você, tiver, se você tiver dúvidas quanto ao contexto do livro de Neemias, as nossas pregações estão no canal da nossa igreja, no YouTube. É só você entrar lá e você assistir, você que ainda não assistiu, você que nos assiste agora pela internet e os irmãos que aqui estão, que ainda não viram, você pode entrar no canal da nossa igreja no YouTube Bibi Cascavel, e lá vai ter todo esse material disponível para você assistir as pregações, compartilhar com outras pessoas, certamente para elas também serem abençoadas, tá bom? Então vamos ler hoje o capítulo 1 do livro de Neemias. Todos encontraram? mas nos dizia assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, como alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse... Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Mais uma vez, e mantenha a sua Bíblia aberta. Pai amado e querido, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. Gratos por todo o momento que tivemos de cultuar o Teu santo e poderoso nome. Deus, nesta noite, com a Tua palavra aberta, sabendo que ela é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Pai, nos dê entendimento da Tua palavra. Compreendemos, ó Deus, que a queda afetou todo o nosso ser, incluindo o nosso intelecto. Por isso, ó Deus, que o teu espírito nesta noite nos ilumine de maneira tal que possamos compreender tua vontade, ó Deus. E trabalhe em nossos corações. Trabalhe em nossos corações para que ele sejam subjugado pelo teu espírito e mediante a tua palavra, que haja obediência, ó Deus, nos nossos corações para que haja edificação, Senhor, no nosso meio. Abençoa, Deus, todos que aqui estão nesta noite, e também todos que nos assistem pela internet neste momento. Que a Tua graça, Deus, possa nos alcançar nesta noite, e possa operar maravilhas no nosso meio. Pois é assim, Deus bendito, que oramos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, Neemias é um dos personagens muito importantes da palavra de Deus. Neemias, ele é um personagem que Deus levantou no momento que nós podemos dizer de respiro do povo de Deus. Neemias surge no momento em que o povo tinha saído da Babilônia, o povo passou um tempo cativo na Babilônia, e Deus usou a vida de Ciro, o rei persa, para tirar o povo da Babilônia e para conduzi-lo a Jerusalém. E Esdras foi um homem usado por Deus para ajudar na reconstrução do templo. E Deus usou Neemias para ajudar na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, bem como toda a cidade. Os irmãos bem sabem que quando as nações eram conquistadas, as nações que conquistavam a outra, ela entrava e ela destruía. Então, o relato de que nós vemos aqui no capítulo 1. Quando Neemias pergunta sobre Jerusalém, como estavam as pessoas, ele vai dizer que as pessoas estavam vivendo num contexto de miséria, ou seja, a cidade havia sido destruída, o povo estava em pobreza, a vida espiritual do povo estava baixa, porque a sua cidade querida e maravilhosa, suas casas estavam todas destruídas. Então a situação de Jerusalém e do povo era de calamidade e de miséria. E é justamente nesse momento que Deus levanta esse personagem e uma figura bastante importante chamada Neemias. Não se sabe muitas coisas sobre Neemias antes desse momento. O que se sabe nestes versículos lidos aqui inicialmente, como diz o primeiro versículo, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Então o que se sabe é que o nome do seu pai era Calias, não se sabe muito a respeito do pai deste homem, e que o ano em que ocorrem essas narrativas é o vigésimo do reinado de Artaxerxes, no mês de Quisleu, que equivale ao mês de novembro, dezembro, aqui no nosso calendário. Mas eu quero que fique muito bem claro para os irmãos sobre a intenção de nós meditarmos hoje sobre Neemias e esse capítulo primeiro. Amados, Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu quero que isso fique muito bem claro para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Quando Deus nos salva, a razão dele não nos levar subitamente é porque ele deseja nos usar nessa terra. Talvez em algum momento da caminhada você... Deva ter se perguntado para Deus, Senhor, por que o Senhor não me leva logo? Quem já fez essa pergunta para Deus? Muita gente, né? Quando a gente está naqueles momentos de agonia, Senhor, por que o Senhor não me salvou e não me levou logo? Né? Então, a razão de Deus não ter feito isso, sem dúvidas, é porque Deus deseja nos usar ainda nesta terra. Portanto, é de suma importância nós estarmos atentos as expectativas de Deus quanto às nossas vidas aqui na terra, para não vivermos alienados quanto ao propósito de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Não podemos, meus irmãos, encarar as nossas vidas como sendo meramente a realização diária das nossas atribuições básicas, como acordar, tomar café, ir à escola, trabalhar, cuidar das casas, das nossas casas, dormir e etc. Mas não podemos encarar a nossa vida como sendo meramente o cumprimento dessas obrigações diárias. Não podemos encarar a nossa vida assim. Pode ter certeza, meus irmãos, Deus tem muito mais e espera muito mais também de nós. Portanto, entenda uma coisa. Se você tem convicção de que a sua vida é dirigida por Deus, então creia que o lugar onde você está hoje, realizando o que você faz, é o lugar que Deus quer agir usando a sua vida. Talvez você esteja naquele dilema da vida, meu Deus, qual é o meu papel nesta terra? Meu Deus, eu estou nesse trabalho, por que, é que o Senhor me colocou aqui? Meu Deus, o Senhor não me deu um trabalho e eu os cuido da minha família. Qual é o objetivo que o Senhor quer na minha família? Senhor, qual é o objetivo que o Senhor quer na minha vida? Eu estudando, na faculdade, escola. Você talvez fica nessa crise tentando entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E é importante você entender isso. Que o lugar onde você está hoje, realizando o que você faz, é o lugar que Deus quer agir usando a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer, e certamente é o que Deus espera, é que você diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Hoje eu quero apresentar uma característica de Neemias, que se desejamos ser usados por Deus, aonde Deus tem nos colocado, nós iremos precisar desenvolver. Sabe qual é elas? Com paixão compaixão Se você deseja ser usado por Deus no contexto onde você hoje vive você precisa desenvolver com paixão E o que significa compaixão Você já pensou para refletir sobre o que significa com paixão Compaixão literalmente significa ter o coração na miséria. Eu vou repetir para você que gosta de anotar. Compaixão significa literalmente ter o coração na miséria. E nós vamos poder ver esse, essa definição na prática. Olhando para a vida de Neemias, nós iremos aprender o que é ter compaixão, o que é ter o coração na miséria, olhando para vida. Para a vida de Neemias. E nós vamos perceber que foi usando a compaixão. Que Deus usou a vida de Neemias grandemente. Para abençoar o contexto onde ele estava. E se você deseja que Deus use sua vida. Você também precisa desenvolver compaixão. Se não vejamos. Vamos olhar a vida de Neemias. No versículo de número 11. Vai dizer algo interessante de Neemias. Na última frase do versículo 11, vai dizer algo que Neemias era. O que, que ele era? Era o quê? copeiro do rei. Você sabe o que, o que é um copeiro do rei? Um copeiro do rei era como se fosse uma espécie de mordomo, alguém que ficava ali próximo ao rei, era alguém conselheiro, alguém que estava próximo ao rei, Alguém que se aconselhava com o rei, alguém que servia pessoalmente ao rei. Era uma função muitíssima de importância, era o copeiro do rei. O copeiro, ele tinha a responsabilidade também de cuidar da vida do rei. Qualquer ameaça à vida do rei, era a responsabilidade do copeiro proteger a vida do rei. O copeiro era aquele que era capaz de dar a vida para proteger o rei. Se viesse qualquer ataque, ele se colocava na frente do rei para guardá-lo. Qualquer refeição que o rei fosse fazer, primeiro era o copeiro que comia que provava, para ver se a comida do rei não estava envenenada. Porque, obviamente, naquele contexto, no contexto de reis, de muita gente querendo assumir o poder, era muito comum as pessoas tirarem reis e rainhas do trono assim, Envenenando com comida Então o copeiro era alguém de muita responsabilidade Era alguém que tinha todos os cuidados do rei E Neemias era o copeiro do rei Então perceba, ele tinha acesso diretamente ao rei O texto no versículo primeiro vai dizer que ele vivia em uma cidade Onde era que ele vivia? Na cidadela de Susã. A cidadela de Susã era uma cidade onde habitava os oficiais. Era como se fosse a cidade do rei. O lugar onde só vivia o rei e os seus grandes oficiais. E era nesse contexto que Neemias vivia. Então perceba, Neemias era copeiro do rei, vivia com o rei e cercado por todos os seus altos oficiais. Esse era Neemias. Então nós podemos dizer que a vida de Neemias estava muito bem obrigada. Porque eu acabei de dizer que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, o que foi que a Babilônia fez com Jerusalém? Destruiu. E nós lemos no versículo primeiro, nos versículos, na verdade, no versículo de número 3, quando ele perguntou sobre como estava o povo... A resposta que ele recebeu foi que o povo estava ah, em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas. Então o povo estava vivendo uma situação muito difícil, numa cidade com muros derrubados, portas queimadas, o povo vivendo em miséria, e Neemias estava vivendo com o rei, morando com os altos oficiais. Então perceba a grande diferença da vida de Neemias para a vida de do seu povo que estava vivendo num contexto bastante complicado. E diante desse contexto em que o povo Neemias, que o povo vivia, Neemias poderia ter se sentido abençoado por Deus, por estar vivendo tamanhas regalias pelo fato de ser copeiro. Ele poderia, muito menos, agradecer a Deus todos os dias, dizer, Senhor, eu, muitíssimo obrigado, porque... Eu estou vivendo aqui no Palácio Real, diretamente com o rei, vivendo com gente de alta nobreza, comendo as melhores comidas, enquanto o meu povo padece. Enquanto o meu povo passa miséria. Enquanto a cidade de Jerusalém está horrível, destruída. Então ele poderia muito bem se sentir muito abençoado. Senhor, obrigado que o Senhor me abençoou muito, porque eu estou num lugar muito bom. Mas sabe, irmãos... Muitas vezes, quando nós estamos bem, sem falta de coisa alguma, nós tendemos a nos entorpecer quanto ao estado de misérias dos outros. Você já ouviu o ditado que diz que o rico só se importa com a causa do pobre quando este é afetado por ela também? Pois é, muitas vezes assim somos nós também. Nós só nos importamos com a miséria do pobre, do próximo, quando esta é a nossa também. Mas Neemias nos apresenta um caminho diferente. Compaixão significa sentir a dor do outro, independente de estarmos ou não padecendo miséria também. Vejamos em Neemias as características de quem tem compaixão. Veja... Na prática, a postura de Neemias diante daquilo que o povo estava passando. Versículo de número 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Uma frase fica muito evidente nesse versículo de número 2, que nos mostra claramente que Neemias tinha compaixão, mesmo vivendo em muito bem-obrigado na presença do rei, numa cidade belíssima, cercada por altos oficiais. Mas esse versículo de número 2 mostra que algo estava incomodando o coração de Neemias. Esse versículo mostra que mesmo ele estando vivendo em um contexto muito bom para si. Mas algo estava incomodando Neemias. O que nos chama a atenção no versículo de, do, de número 2. É que quando ele viu um dos seus irmãos. O que foi que Neemias fez? Ele perguntou como estava a situação do seu povo. Meus irmãos. Há um ditado que diz. O que os olhos não veem, o coração não sente. Às vezes nós tapamos os nossos olhos porque não queremos ter responsabilidade com aquilo que os nossos olhos verão. E é mais fácil a gente não perguntar. É mais fácil a gente fingir que não viu para que a gente não se sinta responsável por aquilo que os nossos olhos não viram. E esse foi Neemias. Neemias fez questão de perguntar Não foi Anani que chegou para ele contando Mas foi ele que foi atrás de perguntar Isso é muito importante meus irmãos Porque muitas vezes nós estamos tão fechados no nosso mundo Que mesmo quando alguém vem nos falar alguma coisa A gente já faz logo assim Não, não me fale não, não me fale não Mas Neemias, antes de Anani vir falar ele já foi perguntar, como é que está o povo? Algo incomodava o coração de Neemias. Neemias estava preocupado com a situação do outro. E por isso ele foi perguntar. Neemias perguntou, sabe por quê? Porque ele se importava com seu povo. E quem se importa de verdade, procura ver e saber das coisas para poder ajudar quem de fato se importa vai atrás de saber para poder ajudar sabe irmãos quando paramos de contemplar a nossa própria miséria e procuramos ver os que estão ao nosso redor sabe o que é que nós percebemos nós percebemos que existem muitas pessoas em estado de miséria maior do que a nossa se compaixão significa ter o coração na miséria, ter o coração na miséria significa sentir a dor do outro. Se o nosso coração é o lugar das nossas emoções, então compaixão é pegar o nosso coração e colocar na angústia e no sofrimento do outro. Isso é compaixão, é ter o seu coração na miséria do outro. Se o nosso coração é o lugar das nossas emoções, a gente pega ele e coloca para sentir a dor do outro. Isso é compaixão. É ter o coração na miséria. É se ver no lugar do outro e com o outro. É se ver no lugar do outro e com o outro. Nós podemos aprender isso com o nosso grande Mestre e Salvador Jesus Cristo. Cristo teve compaixão de nós, veja que maior exemplo, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão de nós, o Senhor dos altos céus olhou para nós e nos viu assim, pobres, pecadores, miseráveis, mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor então teve compaixão ao ponto de se fazer carne e habitar no nosso meio. E morrer na cruz para sentir as nossas dores, para nos salvar. Isso é ter compaixão. Cristo sofreu na pele a nossa miséria. Para que nós pudéssemos ser salvos da nossa miséria e receber a sua graça. Isso é compaixão, irmãos. Isso é compaixão. A Bíblia diz nos Evangelhos, quando você vai ler os Evangelhos, você vai ver que Jesus ia por onde passava, pelas cidades, pelas circunvizinhanças, E os textos bíblicos vão dizer que Jesus olhava e via a multidão assim, aflita, exausta, como que não tem pastor. E os textos bíblicos vão dizer que Jesus se compadecia delas. Jesus tinha compaixão da miséria das pessoas. Nós precisamos também ter compaixão. Deus quer nos usar aonde nós estamos. Muitas vezes o que falta para isso é termos compaixão nos nossos corações. Nem mesmo nos ensina que a verdadeira compaixão é demonstrada através de ações genuínas e verdadeiras. Nós temos meditado no, na nossa escola bíblica na primeira carta de João, e nós temos aprendido a importância da conexão entre o que se diz e o que se faz. João, na sua carta, na sua epístola, ele vai deixar muito bem claro que se aquilo que nós fazemos não estiver em conexão com aquilo que dizemos, com aquilo que falamos, então não há verdade em nós. E Neemias, ele justamente nos ensina que a verdadeira compaixão, ela não é demonstrada apenas pelas palavras, mas principalmente pelas ações genuínas e verdadeiras. Você sabe quando alguém tem compaixão por outra pessoa, quando ela age em função disso, veja como Neemias reage ao saber da situação de miséria do seu povo. Veja comigo o versículo de número 4. O versículo 3 vai dizer a situação em que o povo estava, estava em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas queimadas. Olha a reação de Neemias ao saber da situação do outro. Olha o que diz o versículo de número 4. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando, perante o Deus dos céus. Então, a primeira coisa que Neemias faz, a primeira atitude que Neemias tem ao saber da situação de miséria do seu povo é ele chora e lamenta. Irmãos, eu temo que tenhamos nos tornado insensíveis. Eu temo, meus irmãos, que o pecado endureceu o nosso coração. Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes falta lágrima nos nossos olhos. É como se a gente tivesse se acostumado com a miséria das pessoas e isso não nos causasse mais espanto e dor, dor alguma. Eu temo, meus irmãos, que nós tenhamos ficado insensíveis. Eu temo que os nossos olhos tenham se acostumado a ver tanta miséria que a gente ficou entorpecido para a situação à nossa volta. Ou então, meus irmãos, eu temo que nós tenhamos caído no individualismo, no egocentrismo tão grande que nós só temos olhos para observar a nossa miséria e não conseguimos observar a miséria dos que estão à nossa volta. Eu não sei o que você sente ao ver esse mundo. Eu não sei o que você sente ao ver toda a miséria à sua volta. Eu não sei o que você sente ao olhar para os seus entes queridos, distantes de Deus, na miséria espiritual. Porque você sabe que aqueles que você ama, se não tiverem a Cristo Jesus, vão padecer no inferno. Isso te causa algum espanto? Isso mexe com você de alguma maneira? Isso produz lágrimas nos teus olhos? Isso produz lamento no teu coração? Eu temo que nós tenhamos nos tornado insensíveis. Eu temo que faltam lágrimas nos nossos olhos, diante de toda a miséria à nossa volta. E talvez seja por isso que a gente não consiga fazer nada, porque a miséria não nos toca. Porque os nossos pés só vão se mobilizar quando o nosso coração for tocado. E é por isso que a gente vê a nossa miséria à nossa volta e a gente nada faz. Porque talvez nossos corações estejam endurecidos demais por sentir a miséria à nossa volta. Primeiro ele chora e lamenta, depois ele jejua e ora. Amados, nós precisamos praticar as disciplinas espirituais, visando o bem de outras pessoas. Irmãos, foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus o abençoou. Nós precisamos orar. E jejuar por aqueles que a gente percebe que estão em situação de miséria. Não basta simplesmente a gente olhar e a gente lamentar e dizer, ah, meu Deus, o povo está padecendo, que miséria. Ore. Ore. Ore a Deus. Porque nós já aprendemos aqui que nada é impossível para Deus. Nós já aprendemos aqui que não existe situação que Deus não possa reverter. Nós já aprendemos aqui que não existe estado de perdição do homem em que Deus não possa intervir. Ore a Deus. Quantas vezes você já jejuou em prol de alguém? Em benefício de alguém? Para que Deus conceda graça para alguém? Muitas vezes as nossas orações são muito egoístas, voltadas apenas para a nossa miséria. Mas quão bom é a gente orar para que Deus conceda graça para o outro que padece miséria? Amados, ainda que a nossa situação seja difícil, mas se você tem Cristo Jesus na sua vida, ouça bem, você tem tudo. Ainda que a sua situação seja difícil, se você tem Cristo Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Agora, aqueles que não têm Cristo Jesus, eles não têm nada. Ainda que, aparentemente, eles tenham tudo que este mundo possa oferecer, mas se eles não tiverem Cristo, a grande verdade é que não têm nada. São pobres, cegos, nus e miseráveis. Porque a maior pobreza do homem é a espiritual. Então nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Visando o bem de outras pessoas. Ore pelas pessoas. Clame a Deus por elas. Como disse Neemias no versículo 5. Ele orou perante o Deus dos céus e disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. E ele vai orar em favor do povo, clamando a Deus que possa intervir em meio a essa situação de miséria e de calamidade que o povo estava passando. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, que oremos que pratiquemos as disciplinas espirituais em favor daqueles que padecem nas suas misérias espirituais. E o interessante, meus irmãos, é que Neemias ele se incluiu nesta oração. Literalmente Neemias colocou o seu coração na miséria. Vejamos os versículos de 4 a 7. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei, me chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardas os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Perceba como ele se inclui na oração. Ele coloca o seu coração naquela situação difícil. Ele se coloca também como um pecador miserável, necessitado da graça de Deus. Como é importante, meus irmãos, a gente se incluir na situação do outro. E como eu disse, a situação de Neemias era bem diferente das outras pessoas. O seu povo estava em Jerusalém, vivendo numa cidade destruída, mas ele estava vivendo no Palácio Real. Mas mesmo assim ele se inclui na situação. E como nós vamos ver mais à frente, Neemias pede ao rei para sair do seu contexto de comodidade e ir para a cidade destruída para ajudar o seu povo. Olha como Neemias tinha o um coração na miséria do povo. Ele preferiu sair da comodidade para ir à sua cidade, ajudar o seu povo que estava na miséria. E nós vamos ver ao longo dessa história, todas as dificuldades que Neemias passou para acudir o necessitado. Para acudir aqueles que estavam na miséria. E é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. Ação. Ação. Que a gente tenha um coração disposto a sair do nosso lugar. A sair da nossa comunidade. Para ajudar aqueles que padecem. Aqueles que estão em miséria. Que haja compaixão nos nossos corações. Amados irmãos. É impossível nós fazermos a obra de Deus. Se o nosso coração não bater no compasso da compaixão. A verdade é que quando nós não agimos com compaixão. Nós pecamos, pois ter compaixão é mandamento bíblico. Você vai ver em vários textos bíblicos, mandando a gente ter compaixão. Colossenses 3.12 e vários outros. Então, perceba a postura de Neemias. Primeiro ele chora e lamenta. Depois ele jejua e ora. E agora, por último, Neemias se coloca à disposição de Deus... Para que o Senhor o use, vejamos o versículo de número 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que, sejam bem, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. Ele está falando dele e dá-lhe mercê perante este homem. E este homem que você vai conhecer a partir do capítulo 2, é o rei. A oração de Neemias é, Senhor, me dê graça para que eu possa falar com este homem, com o rei. Ou seja, Neemias chora, lamenta, ele jejua e ora e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Essa deve ser a nossa postura, meus irmãos. Se de fato lamentamos e oramos por algo ou alguém, é preciso nos colocarmos à disposição de Deus. Se Deus tem nos mostrado toda a miséria à nossa volta, certamente não é para nós indicarmos outra pessoa a fazer em nosso lugar. Isso é sinal de que somos nós a quem Deus deseja. Usar. Às vezes a gente tem uma tendência de querer terceirizar as nossas responsabilidades. Se Deus tem te mostrado alguma coisa, é porque Deus quer usar você. Às vezes a gente fica sabendo das coisas, e em vez da gente se colocar, Deus me usa para ajudar esse irmão, a gente comunica a outra pessoa. Para que outra pessoa possa ser usada por Deus, para ajudar aquela pessoa. Mas se Deus tem mostrado a nós, então é porque Ele quer usar a nós. E Neemias entendeu isso perfeitamente. Quando ele ficou sabendo da situação, ele não passou isso para outras pessoas. Ele orou a Deus e disse, Senhor, me usa. Senhor, conceda graça ao teu servo. Me dê-me -se hoje para que eu seja bem sucedido em falar com este homem. Para que eu possa ser usado por ti, Deus. Para abençoar o meu povo. Aquilo que Deus tem mostrado para você, é porque Deus quer usar você. Se Deus tem mostrado o estado de miséria de alguém, porque Ele quer usar você para isso. Ah, mas eu não tenho condições. Se Deus mostrou para você, é porque Ele lhe dará condições para isso. Eu não tenho força, não sei o que fazer. Deus vai lhe dar sabedoria para isso. Neemias não sabia também o que fazer. E por isso ele fez o que? Orou a Deus. Deus me conceda graça, eu não sei o que fazer. Eu preciso falar com esse homem, com o rei. E a gente vai ver isso no capítulo 2. Como foi que Neemias falou com o rei? E nós vamos ver que no capítulo 2, Neemias se mostra até emocionado. Diante do rei. Coisa que não podia acontecer. Nenhum copeiro poderia chegar na presença do rei com o semblante caído, porque o seu papel era alegrar o rei. Ele teve a sua vida quase perto de, de ser levada, mas mesmo assim ele estava disposto a ajudar. E ele orou a Deus, Senhor, não sei como fazer, mas me conceda graça para que eu possa ajudar. É assim que a gente tem que fazer. Se Deus lhe mostra algo, é porque Deus quer lhe usar. E o que você precisa fazer é orar. Orar a Deus. E dizer, Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me mostrou, o Senhor vai me dizer como eu posso usar. Como o Senhor pode me usar. Existem inúmeras maneiras de Deus nos usar para abençoar alguém. Basta a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. É isso que precisamos ter. Quando Deus amplia nossa visão, nunca é para a nossa soberba. Vejam como eu enxergo melhor do que vocês. Se Deus colocou Neemias na posição que colocou, mesmo diante de uma situação de calamidade, Deus pegou Neemias e colocou ele no lugar certo. E ele poderia dizer, está vendo como eu sou melhor? Vocês são tudo pecador." Olha onde é que eu estou, eu estou com o rei no palácio, vocês estão aí na miséria, que se lasca você estudinho, bando de pecador. Ele poderia ter tido essa postura, mas Neemias entendia perfeitamente. Quando Deus amplia a nossa visão, nunca é para a nossa soberba, para que a gente diga, olha como eu enxergo melhor do que vocês, não é para isso não. Mas quando Deus amplia a nossa visão, é porque ele deseja nos usar para que nós possamos ajudar aqueles que têm dificuldade de enxergar bem. É para isso, não é para nossa glória, mas é para a gente ajudar os que não enxergam ainda tão bem. Então se Deus hoje tem te colocado em uma posição de privilégio em relação às demais pessoas, se Deus tem te dado condições melhores do que as outras pessoas, esteja certo disso. Deus quer usar tudo isso para o auxílio dos que vivem em maior miséria do que você. Se Deus tem te dado riqueza, se Deus tem te dado condições melhores do que outras pessoas, não é para a sua glória, não é para a sua soberba. É para você usar tudo isso como mordomo de Deus para abençoar os que necessitam. Deus nos salvou, meus irmãos. Não porque nós éramos dignos do seu amor. Pois outrora também todos nós éramos pobres, cegos e miseráveis. E tudo foi por mérito de sua soberana graça. E agora, meus irmãos redimidos, é nosso dever socorrer os que ainda padecem na miséria espiritual. Levando para as pessoas a rica palavra de Deus. Única capaz de mudar a condição do homem. Tirando da miséria do pecado. E tornando rico e herdeiro das bênçãos do Senhor. Vendo como você pode ajudar. Vocês lembram o que foi que Pedro e João disse ao encontrar o homem que estava na porta de Salomão? Eu não tenho nenhuma riqueza para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, te levanta em nome de Jesus. Você tem a palavra de Deus, que é a maior riqueza que você pode compartilhar com quem vive na miséria espiritual. Você pode ajudar. O que Deus espera de você é... É o que Demias disse, Senhor me dê graça hoje, usa-me a mim. Quero convidá-lo a orar, ore a Deus assim, Senhor usa-me a mim. Eu tenho plena convicção que onde Deus tem te colocado hoje, existem pessoas lá que estão nessas condições e que Deus quer usar você. Seja na sua casa, na sua família, seja na sua escola, seja no seu trabalho, se aonde você está hoje, onde Deus tem lhe colocado hoje, se você entende que sua vida é dirigida por Deus, então você está onde Deus deseja que você esteja, e é lá que Ele quer usar você. Mesmo quando Paulo estava preso, Deus usou ele na cadeia para salvar a vida do carcereiro. Não existe lugar, Onde você não possa compartilhar da riqueza do Senhor. Em todo lugar haverá pobres e miseráveis da, da graça de Deus. Olha a Deus. Se Deus tem me dado privilégios hoje, não é simplesmente para sua comodidade e seu prazer. Certamente é para que você use disso para abençoar outras pessoas. Ainda que você não tenha privilégios materiais, mas Deus te tornou rico da sua graça. E certamente você pode compartilhar com outros. Essa é a resposta para a sua inquietação. Por que Deus o Senhor me colocou aonde eu estou hoje? É porque Deus quer usar você. Que Deus lhe dê compaixão. Que o seu coração esteja na miséria dos outros. Que Deus te dê graça. Quando você não souber como ajudar os que padecem na miséria. Que Ele te mostre o caminho. E certamente Deus vai te usar. Deus bendito. Obrigado Senhor. Nossa palavra ao Senhor primeiramente é de gratidão. Porque outrora todos nós éramos pobres, miseráveis, sem Deus, e obrigado Deus, porque a tua graça nos alcançou, e hoje ó Deus, nós fomos feitos herdeiros do Senhor, teus filhos Pai, tua graça Senhor, basta para as nossas vidas, Pai bendito, não permita com que venhamos a nos entorpecer diante da situação em que vivemos. Não permita, Deus, com que as nossas comodidades, Senhor, nos leve a nos cegar diante da miséria do mundo à nossa volta. Não permita, Deus, com que também venhamos nos cegar olhando simplesmente para a nossa própria miséria. Mas que possamos perceber, ó Deus, que existem pessoas à nossa volta que estão em miséria muito maior do que a nossa. Pai, usa os teus filhos no lugar mesmo onde o Senhor colocou cada um deles hoje. É certo, ó Deus, que nossas vidas são dirigidas pelo Senhor. E também é certo a Deus, que o lugar onde o Senhor tem nos colocado diariamente, é o lugar que o Senhor quer nos usar. Nos dê sabedoria Senhor, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Assim como o Senhor concedeu graça a Neemias, concede ao Teu povo hoje Senhor. Aparta de nós, ó Deus, a insensibilidade e coloca lágrimas nos nossos olhos, Senhor. Pois sabemos, ó Deus, que o Senhor mesmo não se alegra com a morte do ímpio, nem com a sua perdição. Não permita, ó Deus, que o nosso coração seja insensível àqueles que padecem sem Cristo. Nos dê compaixão, Senhor, pelo outro, pelos nossos irmãos. Pai, ajuda-nos. Queremos ser usados por Ti, queremos fazer a diferença. E sabemos, ó Deus, que em Ti nós podemos fazer todas essas coisas, pois sem Ti nada podemos fazer. Conceda-nos graça, pois esta é a oração, ó Pai, que fazemos ao Senhor no nome de Jesus. Amém.